0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
2: Cuentos cabrones. Una serie original de Podium Podcast. La musa del espejo. espejo durante un buen rato. No es presunción, más bien costumbre. Un pequeño ritual, una forma de constatar que sigo vivo. Hoy tengo la boca seca, la barba sucia y restos de comida en el bigote. Parezco triste aquí, encerrado. Llevo varios días sin dormir bien, removiéndome entre su ausencia en busca de respuestas que no parecen tener pregunta. No pretendo recurrir al tópico del escritor sin ideas, por desgracia ya lo había utilizado hace años sin que la crítica me fusilase por ello. Tal vez ninguna de esas ratas de esperaza relatos leyó mi libro, yo qué sé. Lo cierto es que siempre he tenido ideas, malas pero ideas al fin y al cabo, y en el mundo mucho su normal. Mis tres anteriores libros se habían vendido bastante bien, a pesar de que se empeñen en decir que el amor ya no tiene tirón. El problema esta vez no va por esos caminos. Esta vez el problema es nuevo y tiene nombre de mujer. No es Carlota, ni Elena, ni siquiera Laura o Lucía. No es ninguno de esos nombres falsos que marcan el suyo. Esta vez es el verdadero, el de la musa. Me gustan las películas de juicios y abogados. No es que me sienta atraído por las leyes o la justicia, pero me llaman la atención las declaraciones de los testigos. Siempre me ha gustado el romanticismo del que presencia algo o conoce la clave de una historia que el resto ignora. Y precisamente eso es lo que busca mi relato. Un testigo. Alguien que me exonere de toda carga punitiva o responsabilidad moral. Y fue mientras me estaba mirando en el espejo, cuando vi con él. Tú, le digo de pronto al reflejo, que me devuelve la mueca, pero no el sonido. Con absurda convicción, empiezo a moverme, rítmicamente esperando pillarle en algún quiebro estrambótico. Nada. Movimientos calcados. Me quedo quieto. Lo más quieto que puedo. Y en silencio, espero. Cinco minutos. Diez. Una hora. Y cuando empiezo a convencerme de que estoy paranoico
1: No te cansas
2: Su voz no suena como la mía Pero soy yo, sin
1: duda Está bien, ¿qué quieres? Ayuda De acuerdo, pero sabrás que esto rompe los límites del relato real que buscabas Lo sé Bueno, tú mismo, te ayudaré, pero con una condición ¿Cuál? Que dejes de explotarte granos delante de mí, tío Me da mogollón de asco
2: Perdona Respondo un poco avergonzado ante la evidencia
1: bueno, pues cuéntame, ¿qué es lo que quieres?
2: Pues básicamente, lo que necesito es, es un narrador para mi historia. Y había pensado que a lo mejor tú podrías...
1: No, hombre, la idea no es mala, no me suena haber leído nada parecido.
2: Sonrío con cierto aire de satisfacción que el espejo parodia
1: cruelmente. Solo le veo un problema, así de inicio. ¿Cuál? No te ofendas tío, pero tu historia es un coñazo, asúmelo. Te ha dejado, fue bonito, pero se marchó y te aseguro que no vas a escribir nada que el romanticismo no hiciese antes y mejor. A la par, pretendes mezclar técnicas surrealistas con historias de amor sosas y convencionales. No sé, no creo que funcione.
2: Bueno, tenía pensado que fueses dando pequeños apuntes del día a día que esbozasen una idea de mi relación en la mente del lector. Repliqué sin mucha fe en convencerle.
1: Lo dicho, no está mal, la idea es buena, pero falta la materia prima. Has quemado el tema. Cuatro o cinco años y todo lo que escribes es igual. Amor, desamor y muerte. Tus libros son como secuelas de las mierdas de películas que ves. ¿Qué tal algo distinto? No sé, sexo y drogas, violencia, peleas, tiros.
2: Mm, no lo veo claro, ¿eh? a mí me gusta mi idea.
1: Vale, vale, como tú quieras. Narraré tu historia, pero desde mi punto de vista, así nos salimos un poco de tu prosa. A ver qué te parece esto.
0: Capítulo 1. Confesiones de un reflejo.
1: Me llamo Eduardo Sierra Ruiz. Tengo 37 años y soy el jodido reflejo de un hombre al que detesto. Lo he visto crecer. Desde niño he visto a este hijo de puta levantarse y pasar 10 minutos diarios frente a mí. Son los peores momentos de mi vida. Me recuerdan lo preso que soy de su débil voluntad de payaso afortunado. Le he visto arrancarse dientes de niño, luego explotarse enormes granos llenos de pus, sus primeros e incipientes pelos y alguna que otra frenética masturbación en busca de nuevas experiencias. En fin, toda una vida presenciando lo que nadie quiere ver y lo que mucha gente hace cuando no se siente observada. Pero lo que más me ha jodido en todos estos años ha sido tener que imitar sus estúpidas muecas frente al espejo y arrastrar esa cara de perdedor por donde vaya. Pares, colegios, discotecas... Hoy, 37 años después, es decir, más de 13.505 días más tarde, Val muy cabrón y me pide ayuda para que narre de forma cursilona su patética historia de amor. Está bien, acepto, pero a mi manera.
0: Día 1. Uno. Unos 4 años antes.
1: El <ríe> gorro se levanta como cada mañana, me mira con la misma tristeza de cada día. Es viernes. En el fondo los dos somos presos. Él de su trabajo rutina en una empresa sin espejos en los baños y yo de este capullo sin sangre en las venas. Le gusta Clara, una compañera de trabajo. Su musa. Morena, esbelta y demasiado guapa como para dirigirle la palabra a él. En cuatro años de trabajo y adoración continua, la única frase que Eduardo ha dirigido a su diosa fue un estúpido «Perdona, ¿tienes hora?» mientras la muchacha esperaba a alguien bajo el enorme reloj del recibidor de la oficina. Triste, ¿verdad? El caso es que el cabrón tiene suerte y esa noche coincidieron en la fiesta de cumpleaños de uno de los jefes de la empresa. Aquí comienza la historia.
0: Capítulo 2 Llegó el amor <risa>
1: Van dos meses de hermosa y cursi relación a pesar de que Clara tiene pinta de acostarse con todos menos con Eduardo. Este se levanta cada mañana radiando una estúpida sonrisa sumamente difícil de imitar incluso para mí, que me considero un auténtico especialista dentro de lo que es mi profesión. Eduardo acaba de iniciarse como escritor y publica ocasionalmente horribles poemas de amor en un diario de provincia que encarga puntualmente al quiosquero del barrio. Van al cine, pasean, charlan, cotorrean, marujean y oigo sus estridentes risas en el salón. La verdad es que el amor es todavía más cursi cuando el protagonista es otro y aún más cuando es el patético Eduardo.
0: Día 100
1: gordo se levanta, me mira, se afeita y sonríe, intentando parecer atractivo, sin mucho éxito. Está despeinado y ayer folló durante horas al compás de los arrítmicos jadeos de su insoportable pareja. Le ha vuelto a salir el horrible grano de la nariz, que para no faltar a la tradición explota dos centímetros de mi cara. Ha dejado el trabajo y ha publicado su primer libro de poemas, titulado Esperando a Clara, con ese estridente verso que repite cada mañana.
2: Qué oscura es la ausencia de Clara.
1: Eduardo está enamorado. Lo peor es que ahora el payaso trabaja en casa, lo que hace más frecuentes sus visitas al baño, donde tatarea estúpidas canciones de la radio que suena a gritos desde el despacho.
0: Día 128.
1: Te lo he dicho mil veces, es que me ponen de los putos nervios y a ti te da igual. Ahí Eduardo gimotea ¿no? mientras Clara grita como cuando folla. Grita y grita y grita sin saber qué odio que me griten entra en el baño y se sienta a mear. a diferencia del resto de los días hoy la veo como es guapa esbelta y tan triste como lo era él antes de conocerla se mira al espejo colocándose los cabellos y secándose las lágrimas intenta sonreír siempre igual eh todos los días lo mismo primera discusión tan absurda como todas pero rodeada de la angustia que inunda la vida del que me refleja sigo con los esbozos verdad eh, gordo
0: vale sí vale sigo Día 217.
1: Eduardo no está en casa y Clara gime, jadea sí, y grita sí, como nunca. Sí, sí, sí. Andrés, Andrés. Sí, Andrés, Andrés Clara sí, era una guarra, sí, pero antes de que sí. te hundas y empieces a gimotear como un crío, déjame terminar. Día 219. Eduardo vuelve de la presentación de su último libro, Los lirios de Clara. Se para ante el espejo y me mira sonriente, repleto de orgullo. Es feliz, se lo noto. ¡Cómo me jode! Ahora se echa potingues en la cara y se deja una fea barba que acrecienta su aspecto de perdedor. ¡Qué asco me da!
0: Día 365. Un año. ¿Sí?
1: primer aniversario. Madrugón, grano, canción, escenita en el lavado de dientes, polvo bestial, recital de poemas y regalo. Claras amapolas, la segunda obra del Shakespeare de Lavaties. No sé cómo alguien lee lo que escribe, es más, no entiendo cómo alguien que lo haya leído no lo ha matado todavía.
0: Un año y un día, martes.
1: Eduardo ha salido a por la compra Mientras Clara se folla al vecino del cuarto Un abogado calvo, gordo y sucio Que después de un par de empujones enciende un cigarro Y mira a Clara, que se queda quieta Sin haber gemido, como de costumbre Sale el gordo Dos minutos y entra Eduardo Cariño, ya estoy en casa Feliz aniversario
0: Capítulo 3 El escritor de éxito Año y siete meses 15-30 horas
1: Eduardo está sentado en la taza del váter. Está moreno. Probablemente esté dándose rayos uva. La barba luce cerrada y algo canosa. Lleva el pelo largo y recogido en una cola de caballo y está escribiendo en el portátil el final de otra de sus novelas baratas. Lirios y amapolas. Amor claro. Recita en alto, con voz afeminada y sonríe mirándome.
0: Dos años y medio.
1: Aniversario, novela rosa, ramos de lirios y amapolas, toda una mañana de sexo, poesía y polvo por la tarde con el vecino del séptimo, bajito con bigote y traje de economista.
0: Hace dos días, antes de la cena.
1: Eduardo, alegre, se afeita silbando un estribillo horrible, se contempla sonriente. Clara descansa en la cama, triste. Han discutido. Bueno, no, pero Clara vislumbra la discusión y prepara el guión.
0: Ayer, al final del día.
1: Clara golpea a Eduardo
0: Te odio, te odio
1: ¿Pero qué he hecho?
0: Nada, pero te odio Estoy cansada de ti, de tus versos, de tu aspecto Estoy cansada, pero... jodida, cansada de estar jodida
1: Me voy Eduardo llora ante el espejo ¿Pero qué he hecho?
0: Hoy por la mañana
1: Eduardo me pide ayuda, quiere escribir la novela de su vida, alejarse de esa prosa tímida y cursilona. El chaval tapera, está triste y hundido o hundido y triste, pero más triste aún que cuando era un desgraciado cuernudo arrejuntado a una guarra. Bueno, no está mal, ¿no? Pero me falta un título. ¿Qué te parece esta historia, Eduardo? Un vuelco a tus lirios y amapolas, ¿no? Eduardo no contesta. No hay respuesta. Está en el suelo tendido, desangrado, humillado. Callado. Qué oscura es pues la ausencia de Clara. Clara.
0: Firmado, el reflejo de Eduardo Sierra Ruiz.
2: Cuentos cabrones es una colección de podium podcast. Protagonistas, Juan Pablo Jiménez y Pablo Isasa. Guión, Alfonso Cardenal. Dirección. Ana Alonso y Alfonso Cardenal. Realización sonora, Elizabeth Boa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com
1: y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.